0: Empik Go prezentuje. Nazywam się Justyna Mazur i jestem autorką podcastu kryminalnego Piąte Nie Zabijaj. Dla Empik Go przygotowałam ośmiodcinkową specjalną serię pod tytułem Droga Pokres, w której opowiem Wam o najbardziej fascynujących mnie zagadkach kryminalnych z Polski i ze świata. Wszystkie z nich miały miejsce w podróży, z dala od domu. Zapraszam Was w tę tajemniczą drogę, która zaprowadzi nas w bardzo różne rejony, pokazując, jak różne mogą być przyczyny zaginięć oraz śmierci. Sprawa Sabiny i Ursuli Eriksson. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o sprawie, o której dzisiaj Wam opowiem, o sprawie Ursuli i Sabiny Eriksson, miałam chyba największe zdziwienie na swojej twarzy. To jest historia tak nieprawdopodobna, tak szokująca, tak dziwna i tak trudna do zrozumienia, że aż naprawdę z wielkim trudem każdy z nas może pojąć, spróbować zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Zapraszam Was dzisiaj na tę historię też dlatego, że to jedna z największych zagadek psychiatrycznych psychologicznych na jakie chyba w sprawach kryminalnych przyszło mi trafić. I wydaje mi się, że podobnie będzie z Wami. Ursula i Sabina urodziły się w 1967 roku w Grasmark. Są bliźniaczkami. Ojciec dziewczynek jest weteranem wojennym. Podczas wojny traci rękę. Matka zajmuje się głównie domem oraz dziećmi, bo oprócz bliźniaczek ma jeszcze dwójkę dzieci. Córkę Monę oraz syna Biorna. Rodzice mają niestety problem z alkoholem. Ojciec po pewnym czasie umiera i wtedy głową rodziny zostaje Bjorn, który stara się przynosić pieniądze do domu, utrzymywać rodzinę, swoją matkę, swoje siostry. Zajmuje się rybołówstwem. Bliźnieczki były jednojajowe, jednak większość ludzi określała je jako nieidentyczne. Ja się trochę z tym nie zgadzam, dlatego że z łatwością, przechodziło mi mylenie obu tych kobiet. Obie są blondynkami o niebieskich oczach, są szczupłe, wysokie i wysportowane, ale jako małe dziewczynki są dosyć niegrzeczne. ją do szkoły, jednak podczas swojej nauki w szkole niczym się nie wyróżniały. Czasami... Dochodziło do jakichś sprzeczek czy bujek i dziewczynki wtedy najczęściej rozwiązywały problemy siłowo. Głównie kopały innych uczniów. Kiedy skończyły szkołę, zaczęły takie nastoletnie życie, wkraczając w swoją dorosłość i wtedy zaszła w nich pewnego rodzaju przemiana. Zaczęły regularnie chodzić do nocnych klubów i mówiło się o nich, że są takim typem dziewczyn, z którymi lepiej nie zadzierać. W tym duecie to Ursula była mniej decyzyjna, mniej przebojowa. Tonu wszystkiemu nadawała Sabina. Manipulowała Ursulą i to opinia nie jednej, nie kilku, ale praktycznie wszystkich osób, które znały i Ursulę, i Sabinę i widziały, w jaki sposób one ze sobą żyją, funkcjonują. W 1989 roku Sabina pracuje w Norwegii, ale mieszka w Szwecji. Też w tym roku rodzi się jej pierwszy syn Simon. Sabina ma w pracy opinię bardzo dobrej, uczynnej, pracowitej pracownicy osoby i jest to dość dziwne w pozytywnym tego sensie ponieważ jest to opinia kompletnie, wręcz drastycznie inna niż ta opinia, którą zazwyczaj otrzymywała od swoich nauczycieli w szkole ludzie zauważają jednak, że gdy tylko Sabinę pytano o Ursulę automatycznie stawała się nerwowa I to też sprawiało, że ludzie dość często określali je obie jako dość dziwne i specyficzne. Nie wiemy za bardzo, co działo się w latach 90. w życiu Ursuli. Wiemy tylko tyle, że w latach 2000, w okolicach w ogóle 2000 roku, emigruje do Stanów Zjednoczonych. Ma tam partnera do którego dojeżdża i te dojazdy, no wiadomo, Europa, Stany Zjednoczone, to jest jednak dość kłopotliwe. Decyduje się więc na przeprowadzkę do Stanów. Zamieszkują razem, a Ursula podejmuje pracę jako kelnerka w jednej z restauracji w Santa Barbara. Simon, syn Sabiny, bardzo często jeździ do swojej cioci w Stanach. Nawet zdarza się tak, że przez dłuższy czas mieszka u niej. Rozpoczyna tam naukę, którą kończy. Kończy oczywiście otrzymując dyplom, nie że ją przerywa. Nie wiadomo dlaczego wybiera mieszkanie u cioci. No, ja podejrzewam, że mogło chodzić faktycznie o to, że mając taką okazję, żeby studiować w Stanach Zjednoczonych, chociaż przecież w Szwecji też jest świetna, świetny poziom edukacji, No jednak jest to jakaś przygoda. Być może też kwestia była taka, że Sabina była dość zapracowana, żeby zajmować się i pilnować swojego syna, ale najprawdopodobniej jednak chodzi o to, że w Stanach Ursula jest w stanie zapewnić Simonowi lepszy poziom edukacji i rozwoju, że tam Simon może mieć dużo więcej możliwości. Co ciekawe, w tamtym czasie Sabina spotyka się z żołnierzem Armii Stanów Zjednoczonych, kiedy Simon... Mieszka w Stanach Zjednoczonych, Sabina razem ze swoim partnerem przeprowadzają się do Irlandii, do miejscowości Mallow w hrabstwie Cork. Mimo tej olbrzymiej odległości, bliźniaczki są w stałym kontakcie, nawet się odwiedzają, ale to głównie Ursula przylatuje ze Stanów w odwiedziny do Sabiny na Wyspy Brytyjskie. Tak jest też w maju 2008 roku. Ursula przyjeżdża do siostry do Irlandii w pewnym momencie tego wyjazdu stają się nierozłączne i ignorują całkowicie, tak całkowicie jakby w ogóle nie istniał świat poza nimi dwiema, osoby, które są wokół nich. Simon wtedy najprawdopodobniej jest dalej w Stanach Zjednoczonych. Niestety nie wiemy, co się z nim działo w tym czasie. 16 maja 2008 roku siostry podejmują decyzję o wyjeździe do Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo, dlaczego chcą tam jechać. Nie mają do załatwienia żadnych spraw. I o drugiej w nocy wyjeżdżają do Liverpoolu. Jednak dostanie się z Irlandii do Liverpoolu wcale nie jest takie proste. Nie da się tam dojechać podobno, bezpośrednio jeśli chce się korzystać z komunikacji miejskiej, czy takiej, wiecie, publicznej. Trzeba najpierw dostać się do Dublina, i dopiero stamtąd wziąć prom do Liverpoolu. 17 maja 2008 roku, mniej więcej o 8.30, pojawiają się w Liverpoolu. Idą tam na komisariat policji, St. Anne Police Station, gdzie Sabina zgłasza porwanie swoich dzieci przez swojego partnera. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.